0: Sziasztok! Szerintem egy mindenkit érdeklő témát hoztam nektek mára, viszont nem csak az én saját gondolataimat szeretném elmondani, amik a háborúval kapcsolatban, illetve a mostani bizonytalan helyzettel kapcsolatban bennem vannak, hanem arra gondoltam, hogy egy másik szakértő, és egyébként saját maga minőségében, magánszemélyként is jelenlévő kolléganőmet, ismerősömet kérem meg, hogy beszélgessünk egy kicsit erről a témáról, aki Villám Orsi.
1: Sziasztok, én is üdvözlök mindenképp. vagyok.
0: Azon gondolkozta Morsi, az elmúlt héten tartottam előadást a stresszről, a motivációról, és ugye a Maslow piramisban beszélgettünk arról, hogy a biztonság szükséglete az mennyire fontos, alapvető szükségletünk, és hogyha ez nincs jelen az életünkben, akkor ugye szinten minden más felborul. Én hogy itt olvasgatom a híreket, Persze érzem, hogy a háborús helyzetnek vannak hatásai, de saját magamon nem tudtam megfogni a bizonytalanságot. Viszont észrevettem egy nagyon izgalmas jelenséget, hogy egy picit át akarom alakítani a kislányomnak a szobáját ilyen nagy lányosra, és összekattingadtam az IKEA-nak az oldalán minden szükséges dolgot, ami ehhez kes. És küldtem el a megrendelést. És minden nap így gondolom, hogy elküldjem, ne küldjem, elküldjem, ne küldjem. És rájöttem, hogy valójában azon hezitálok, hogy én itt egy szoba felújításában gondolkodom, mert hosszú távra tervezek. De lehet, hogy olyan hozzám, vagy hozzánk hasonló ukrán anyukák is ezen gondolkodtak, mint három hónapja, akik most a nyugati pályaudvaron ülnek, és egyáltalán a létbiztonságukért küzdenek. És az lett volna a kérdésem, és azért is kerestelek meg téged, hogy ezt te is tapasztalad magadon, az emberekkel, akik veled együtt vannak, körülvesznek téged.
1: Ezt a bizonytalanságot abszolút magamon is, illetve nagyon sok kliensen, aki, aki megkeres. És érdekes, hogy pont ezt a gyerkőszobájának a felújítását mondod, mert éppen így nem sokkal, amiután megkaptuk az első háborús híreket, beszélgettem az egyik kliensemmel, és pont azt mondta, hogy így benne vannak a közepében egy felújításnak, és hogy most ennek így, ennek így van értelme? az egésznek, és akkor a másik kérdés, amit meg feltett, az nagyon hasonló ahhoz, amit te is mondtál, hogy hogy, hogy csinálja, csinálja, és hogy, hogy így eltereli a figyelmét ez az egész folyamat, de hogy, hogy, hogy mégis ez olyan bizonytalan, és tényleg tehát ő neki van lehetőség ezt csinálni, de hogy pont ott meg Ukrajnában nincsen lehetősége már az embereknek, mert nagyon máson van a, a, a fókusz, és így az, ami Eddig, eddig biztos volt mindenkinek az életében, hirtelen óriási kérdőjeleket hozott, holott, tehát nincsen olyan az ismerőség körében, akinek ő neki menekülni kéne, vagy a családja menekülne, de mégis szinte mindenki, aki, akivel dolgozom együtt, meg én magam is érzem ezt a bizonytalanságot.
0: Igen, ez hihetetlen szerintem is, hogy nem tudjuk eldönteni azt, hogy távol van vagy közel, és bár azt gondolom, hogy mindegyikünknek máshol van az a küszöb, amikor elkezd igazán aggódni, amikor a veszélyt érzi, amikor ez a szükséglet hierarchiája fölborul, de talán mostanra már mindenki megtapasztalta többé-kevésbé. Én azon gondolkodtam sokat, hogy Oké, okay, most így rájöttem, hogy ez a helyzet, hát hogy ez Aha. szerintem egy fontos pont ebben, hogy észrevegyük, hogy van bennünk aggódás, mert nagyon könnyű sokszor csak legyinteni a hírekre, és saját magunknak is azt mondani, hogy á, ezt tőlem távol van, és egy ilyen yeah, látszólagos yeah. megnyugvást adni, miközben érzelmileg dolgozik bennünk. Yeah, okay. De egyébként az ilyen, hogy nekem ez a halogatás az egy nagyon jó jel erre, mert ugye egyébként nem vagyok egy halogatós típus, hanem yeah. inkább határidők előtt készítem el a dolgokat. Te esetleg tapasztaltál egy más jelet, amiben mondjuk az ember észreveheti azt, hogy hú, hát azért megérintett ez engem érzelmileg, akármennyire is próbálok hideg és racionális maradni.
1: Hát, hogyha az objektív tényezőket nézzük, akkor mondjuk az, hogy, hogy az emberek mibe fektetnek be. És, és aki így mesél arról, hogy hogy, hogy, hogy fekteti be a pénzét például, uh-huh. akkor abban én egy ilyen elég nagy változást tapasztalok, és és, és egyébként, a, tehát, hogy ilyen céges partnerek is mesélnek arról, hogy nem fektetnek be náluk uh-huh. például, és akkor, tehát az, hogy, hogy a, az emberek viszik a, a mozgótőkét, tehát, hogy én ebben tapasztalok még a másik, az meg nagyon az ellenkezője, hogy egy ilyen hirtelen vásárlás, hogy most uh-huh. még mennyit, mennyit ér az a pénz, ami nekem így megvan. Tehát én gazdasági oldalon látom most ezt a, ezt a, a bizonytalanságot, és hogy mi az, amit így kezdjünk ezzel a helyzettel.
0: Én is hallottam olyat például, aki összerak azért a biztonság kedvéért, egy hátizsákni tudsz, például, Igen. ami, hogyha bármilyen vészhelyzet van, akkor nem akkor hirtelen kell felkapkodni, hanem már. Készenlétben van. Miközben egyébként persze próbál optimista maradni, és nem ezekre a hírekre figyelni, és nem folyamatosan ezt bújja. De mondjuk igen, akár ez a felvásárlási láz is egy ilyen fontos pont lehet. A másik oldalon meg az, hogy az ember, hogyha van valami befektetése, vagy tőkéje, akkor azt inkább így mozgatni, és elérhetővé próbálja megtenni. A másik dolog, amit gondolkodtam, amikor így rájöttem saját magamnál is erre, hogy oké, akkor hogy tudom egy kicsit így visszaterelni magamat a hétköznapokba, hiszen azért ugye mondjuk például a COVID-helyzet ilyen szempontból másabb volt, mert akkor, amikor kihirdették a karantént, akkor mindenki úgy tudott védekezni, hogy otthon maradt, tehát, hogy nem volt más. Most ugye nem tehetem meg, hogy azt mondom a munkahelyemen, hogy hát figyeljetek, én most eléggé tartok attól, hogy itt háború lesz, és minket is el fog érni, úgyhogy én most elmennék külföldre, mert nem mindenki tudja ezt megtenni. Én viszonylag rugalmasan dolgozom, de én sem tudom ezt megtenni, hogy azt mondom, hogy most én így preventíven elköltözöm. Tehát vinni kell a hétköznapi életünket. Hogyan lehet vajon ebben benne maradni? Hogy tudjuk egy kicsit így a gondolatainkat szerinted elterelni? Neked mi az, ami bevált?
1: Igen, itt most olyan dolgokat mesélnék, ami, ami így nekem vált be, mert szerintem ez így nem, nem mindenkinek egy uh-huh. ilyen nagyon jó kulcs lehet, de nekem például ami egy ilyen beválós dolog, hogy én nagyon szeretek hála naplót írni. És akkor azt csinálom esténként lefekvés előtt, hogy így gondolkodni azon, hogy mik azok a jó dolgok, amik, amik a sok rossz mellett azért történtek velem. És ez például abban segít, hogy, hogy lássam egyrészt, hogy jó dolgok, pozitív dolgok is történtek velem. Nem elismásolni szeretném, hogy, hogy rossz dolgok is vannak. Inkább csak az, hogy a fókuszomat lefekvés előtt inkább egy, egy ilyen pozitív töltettel töltöm meg. És, és így mondjuk az alvásom egy picivel jobb tud lenni. Tehát nekem ez egy abszolút rendben lévő dolog. Vagy amit, amit én itt csinálok, hogy hogy lehet, hogy most egyszerűen nem tudok hosszú távon tervezni, mert valahogy bennem is van egy ilyen blokk, és nem megy. És akkor azt csinálom, hogy hogy akkor egy rövidebb távot nézek meg, hogy mi az, amit amit még így belátok. Tehát azt mondom, hogy hogy nyilván azért a mai napomat látom, tehát be tudom tervezni, és azt tudom mondani, hogy igen, beszélgessünk most már, hogy ez tök jó, és, és ez így abszolút bele tud férni nekem ebbe a napba. De mondjuk most azért így elég nehéz nekem például azt mondani, hogy tervezzünk meg nyárra egy nyaralást, tehát, hogy az már olyan nagyon tápoli, viszont tavasz tavasszal egy kirándulás, az még, az még így oké, okay. és az egy abszolút olyan dolog, amit, amit így szívesen várok. És, tehát összefoglalóan azt mondanám erről, hogy, hogy én tűzök ki magam mellé továbbra is célokat, csak más időtában gondolkozom. És a célok mellett így igyekszem azt is hozzátenni, hogy, hogy hogyan fogok eljutni odáig. Tehát ilyen konkrét lépések, hogy így ne a levegőben lebegjen, hanem egy ilyen sokkal jobban kézenfogható akármi legyen. Úgyhogy ez a kettő, ez biztosan van a mindennapjaimban.
0: Igen, ez egy érdekes, hogy mondod, mert ugye én is pont tegnap este terveztük meg, hogy hova szeretnénk így a tavaszi szünetben menni. Már így hetek óta bennem van az az érzés, hogy valahova el kellene egy kicsit menni. És ugye, hogy de a nyár az még olyan messzinek tűnt, tehát azt az most annyira nem lehet tudni, évek óta le kell mondani a nyaralást ilyen-olyan okokból, de hogy pont ez a rövidebb időtávú tervezés, és ennek talán van egy olyan motiváló, vagy húzó ereje, hogy na akkor az két hónap mondjuk nagyjából, vagy bő másfél hónap, annyit még talán be tudunk látni, és így a reális dolgokat hozzátenni. Amíg nem tudom te ezzel, hogy vagy, én mindig is próbáltam például a hírek olvasását saját magamnál Korlátozni. Hát, hogy eleve nem is vagyok nagyon nyitott és fogékony a politika irányába, tehát megszoktam elégedni azzal, hogy a reggeli kávém mellett átpörgetem a főbb szalagcímeket, és szerintem átlagos csúszik a. <gül> igen, átlagos békeidőben, hogyha három naponta egy szalagcímre rákattintok, akkor sokat mondok. De most is próbálom korlátozni, tehát például nagyon odafigyelek arra, hogy milyen csatornákat olvasok, milyen forrásokat használok, és mondjuk úgy szoktam, hogy reggel olvasom el, hogy nagyjából mi történt, és talán még délben, de hogy este már nem nem szoktam. Nem tudom, hogy te neked van-e ilyen.
1: Abszolút, szinte ugyanígy. Ugyanígy csinálom. Annyi, hogy, hogy... én körülbelül így, a, mióta a COVID így az életünk részévé vált, azóta kezdtem el ezt a technikát alkalmazni, mert előtte többet olvastam azért a mm. híreket, úgy jobban benne voltam, hogy mi történik a hétköznapokban, azóta viszont mivel egy témakör annyira elárasztott mindent, tehát hogy az egyszerűen így sok volt, hogy mindenhol ebbe, ebbe mm. ütöttem bele, a, a, aztán ebbe ütköztem, és akkor azt mondtam, hogy ez így nem, és olvastam erről, hogy tudatos hírfogyasztás, és akkor mondtam, hogy aha, ez kell nekem. És, és egyébként jó, tehát, hogy nekem is nagyon tetszik.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy nehéz az elején, talán főleg mondjuk azoknak, akik úgy jobban szeretik követni, vagy többször csak azalütik el az időt, hogy a telefont nyomkodják, mert ugye azért ez nagyon sokszor egy kicsit ilyen unaloműzés is, Aha. vagy hogyha éppen nem akarunk egy társalgásban már olyan nagyon benne lenni, vagy nem köt le bennünket valami, akkor most a legegyszerűbb a telefonhoz nyúlni, viszont szerintem most bárki bármit, akár a Facebookot, akár a híreket, akár a TikTokot, Instagramot kinyitja, így, uff, ingerel jönnek ezek a hírek, tehát hogy nagyon fontos, hogy ebben így hol húzzuk meg a határt.
1: Még ezek kapcsolatban eszembe jutott egy olyan, hogy, hogy én csinálok egy olyasmit, hogy az én férjem, ő így nagyon jól bele tudja ásni magát ezekbe a dolgokba, bármilyen hírbe, a hátterét megnézésük, nagyon érdekli, és rá nem hatnak ilyen erősen uh-huh. ezek az információk, mint, mint amennyire engem tudnak nyomasztani, vagy ez a nyomasztó érzése nincs meg és akkor így ő mindennel tisztában lesz, és akkor ő, ő az én hírforrásom, és mondom neki, hogy magyarázza, hogy akkor most mi hogyan van, és, és tőle itt tökre jól tudok tájékozódni, úgy, úgy összekapcsolja nekem a, a, a dolgokat, úgy logikában, és nem mellesleg egyébként ez pont így a kapcsolódásra is nagyon jó helyzet, mert hogy így tudunk egymással beszélgetni, és ennek kapcsán arról, hogy mondjuk kiben milyen érzéseket vált ki ez a, ez a, ez a mostani helyzet.
0: Igen, ez is talán egy fontos dolog, hogy mennyire szivárok be a hétköznapi beszélgetéseinkbe is. Tehát én mondjuk például az én kislányom négy éves, én próbálom tőle ezt abszolút távol tartani. Nincsen tévénk, rádiónk, ami szólna itthon. Úgyhogy azt gondolom, hogy ő még például kívül van ezen a körön. De hogy mondjuk, amikor felnőttek beszélgetnek egymással, akár család, akár barátok, akkor hogyan lehet, hogy szó is essen róla, hiszen hasznos, ha mások véleményét, benyomásait is halljuk. De mégse ez uralja el a beszélgetést, hiszen ugye a beszélgetés és eluralja, akkor róhatatlanul a gondolatainkban, az emlékeinkben okay. is megjelenik. Úgyhogy ez így okay. nehéz benne, hogy a, a kapcsolatainkban ez miként van. Nekem még egy ilyen, tényleg ez a Covid alatt jött nekem, és ez a nagyon tudatos, vagy még tudatosabb hírfogyasztás, ott volt egy másik ilyen kis stratégiám, ami a kontroll. Tehát, hogy ugye nagyon... Sokszor, és szerintem engem is főleg ebben a helyzetben, ami a leginkább ezt a nyomasztást vagy szorongás érzést kiváltja, az a bizonytalanság. És ugye egy ilyen bizonytalan helyzetben, ha magára az eseményekre, meg a külső tényezőkre nincsen semmilyen ráhatásom, én mindig megpróbálok valamit keresni, amit kontrollálhatok. Tehát, hogy valószínűnek tartom, hogy a jövő héten át fogom rendezni a gardróbomat, megcsinálom a nagy tavaszi ruhaválogatást, de hogy ne te ezt tapasztalod, hogy te is szoktál ilyen apró, befolyásolható dolgokat keresni ilyenkor?
1: Igen, teljes mértékben is ilyenkor el is gondolkozok azon, hogy nem, nem vagyok kontrollmániás, hanem hogy a bizonytalanságomat szeretném csökkenteni, de ez így nagyon benne van nekem is, igen, hogy, hogy mi az, amit, amit én befolyásolhatok, és akkor hogy, hát a háborút azt nem... Ahhoz egyszerűen így nincsen, nincsen semmi, viszont az, hogy, hogy ez így hogyhat rám, hogy mennyire engedem, hogy, hogy negatívan hason rám, vagy mennyire úgy, hogy, hogy valami jót megpróbáljak kihozni belőle, az az, az, az az rajtam múlik, és akkor ott én is próbálom visszavenni a kontrollt.
0: Talán egyébként a szorongásban és a szorongásnak a kezelésében ez a legnehezebb, hogy ilyen óvatlanul hatalmasodik el rajtunk, és hogyha nem találjuk meg ezeket a pici fogódzókat a hétköznapokban, akkor akkor nagyon nehéz, és mert csak azt látjuk, amikor a gödör alján vagyunk, és minden bizonytalannak és minden szétesettnek tűnik.
1: Ahogy ezt így mondtad, egy eszembe jutott, hogy, hogy van egy könyv, amit olvastam. Ez Hesnának a Féle című könyve, és ott ír ő a szorongásról, és annyira, hogy megvan nem, hogy ez a félelem szorozva a fantáziával. Uh-huh. És nekem mindig segít például az, hogy ha. ha el tudok valamint gondolkodni, és végig tudom gondolni, hogy, hogy hogyan alakul ki bennem, akkor, akkor valahogy jobban tudom kezelni. És például az, hogy, hogy ez így belémig hódott, hogy a fantázia az, ami igazán tulajdonképpen a szorongáshoz vezet el, így sokszor elkezdem azon, elkezdek azon gondolkozni, hogy mi az, ami a, a fantáziám szüleménye, hogy ez majd biztos így vagy úgy vagy amúgy lesz, és akkor hát honnan tudhatnám. Tehát, hogy nézzük már egy kicsit a a realitást, és az nekem mondjuk így segít egy picit a, a szorongás részén órá lenni a dolognak.
0: Mm-hmm. Igen, ez egy nagyon jó könyv, és ez a képlet valóban, mert hát, hogyha az ember a félelmet, az olyan megfogható, az sokkal könnyebben tudom definiálni. Igen. Igen. igen, hát hogy annak van, van valami iránya, van valami tárgya, és hogyha szépen le tudom nyesegetni róla, ha odafigyelek magamra, hogy mi az, ami ebből Fantázia. és hát ugye fantáziában meg nagyon sokszor hajlamosak vagyunk, főleg ilyen helyzetben a katasztrófa forgatókönyveket letörgetni magunk előtt, és nem az ilyen nagyon mézesen édesen, optimista forgatókönyveket, hogy minden szuper és világbéke, és, és mindenki boldog lesz ezen túl. Hát, hogy ezért fontos ezt még így időben elcsípni. Vagy mondjuk akár például, ha az ember saját magán a szorongásnak az ilyen testi kísérő tüneteire odafigyel. Úgy azt gondolom, hogy ez például tud most olyan szintet is elérni, hogy már úgy azért látjuk magunkon, hogy csak többet dobolunk az ujjunkkal, csak egy kicsit bizonytalanabb a hangunk, tehát ezeket így lehet érezni. Hm.
1: Én uh, még az egyetem alatt tanultam tréninget, uh-huh. és uh, az például így uh, elég gyakori, hogy, hogy esténként használom, és annak számomra van egy, van egy ilyen jó kis lenyugtató hatása. Uh-huh. Főleg, hogyha ha össze tudom kötni egy jó kis légzés technikával, akkor, akkor ezeket a, a szorongásnak, ezeket a testi tüneteit valahogy sikerül csökkenteni
0: legalább egy kicsit. Hát a lelki tünetekre meg tényleg nagyon jó ez a hála napló, tehát hogy én is egy ilyen üvegcsébe, színes papírokon minden nap legalább egy dolgot megpróbálok. Azt
1: meg szép is a szemnek.
0: Igen, kint is van, tehát, hogy így pont azért, hogy hogy nehéz időkben is lehessen bármikor elővenni belőle, és kihúzni néhányat, ha nem jut eszünk be, hogy aznap mit írjunk, hogy nézzük meg, hogy mi volt előtte, amiből egy picit töltekezni tudunk, úgyhogy ezt ezen az éven kezdtük. A helyzettől függetlenül, tehát ez egy ilyen januári indítási fogadalom volt, de most tényleg érezhető, hogy Mennyivel másabb úgy lefeküdni, hogyha az utolsó gondolataink a körül forognak, hogy hm, mi az, ami jó volt ma, mi az, aminek örülhetünk, akármilyenek is éppen a körülmények körülöttünk.
1: Én amikor erről a módszerről szoktam ö, mesélni másoknak, akkor mindig mondom, hogy nem kell ilyen túl nagy dolgokra gondolni, hanem lehet, hogy aznap egy tök jót kell mm. és És hogy így ennyi. És az az egy pozitív dolog volt, tehát nem kell ilyen gigantikus dolgokra gondolni, hogy mennyi mindent értem el aznap.
0: Igen, csak örültünk egymásnak, vagy mondjuk sikerült a tervek zömét megvalósítani, amit kitűztünk egy napra, főleg most, hogyha ugye tényleg rövid időtávra tervezünk, jól lehet nézni azt, hogy sikerült-e, nem sikerült, hát hogy ezeket azért így szépen lehet ebben vezetni, de igen, ez egy jó, jó hogy mondod, mert az ember azt mondja, hogy hú, akkor itt, itt csupa nagy dolgoknak kell lennie, pedig időnként még lehet, hogy egy tényleg egy finom südé, vagy egy jó kávé is, bőven lehet, hogy van, amikor az viszi el a napot, de legalább az volt benne. Igen, igen. De köszönöm. szépen szépen, Orsi, szerintem nagyon hasznos tippeket, mondtál meg így, én is rájöttem megint egy-egy dologra, főleg ez a kontrollmánia kérdés gondolkodhatott el, de gyorsan meg is nyugtattál, hogy én se vagyok az, csak így a saját megnyugtatásomat próbálom meg ebben az időben nagyon örülök neki, hogy tudtunk beszélni Én erről. Szia! Köszönöm, hogy
1: Szia!